0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Asso da Mente. Se é a sua primeira vez aqui no canal, também seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e utilizo aqui desse espaço para falar com você aí do outro lado sobre psicologia, psicoterapia, saúde mental, relacionamentos ou outras questões que talvez a minha formação acadêmica possa te ajudar a compreender ou a buscar ajuda quando necessário. Hoje eu estou aqui com interesse de discutir com vocês sobre um assunto que tem aparecido para mim repetidas vezes a respeito da saúde mental relacionado à utilização das redes sociais, a utilização da internet e as dependências dessa ferramenta que a gente pode ter em alguns momentos e por essa inspiração desse assunto aparecendo para mim em alguns momentos, decidi compartilhar com vocês porque pode fazer sentido e porque também eu acho que é importante discutir esse viés da utilização da tecnologia nesse aspecto da saúde mental. Como que você utiliza as mídias sociais? Quanto tempo você investe ou perde nas redes sociais? Será que existe alguma dependência ou alguma interferência direta na sua saúde pela utilização dessas ferramentas? Fica nesse vídeo porque hoje a gente discute um pouco mais sobre essa questão. Então, gente, trazendo aqui alguns dados que eu pesquisei para falar com vocês e para introduzir um pouco a respeito desse universo das redes sociais, eu separei aqui quatro principais que eu acredito que mais se repetem aqui nesses usuários dessas ferramentas de comunicação e de aproximação ou de afastamento de pessoas e trazendo aqui esses dados. Bem, é interessante saber a nível mundial quantas pessoas ou quais são os usuários recorrentes dessas redes para a gente ver se elas são relevantes ou não. Por exemplo, o Facebook tem 2,6 bilhões de usuários recorrentes mensalmente. Nessa estatística também segue o Instagram com 1 bilhão de usuários ativos mensais. Em seguida também a gente pode falar aqui do surgimento do TikTok que ele foi criado lá em mais ou menos 2016, só que em 2020 agora que ele veio e criou esse boom e já está com 800 milhões de usuários recorrentes por mês. Também vale ressaltar aqui o YouTube, que tem mais ou menos aí 15 anos de vida e que já tem 2 bilhões de usuários recorrentes por mês. O que, que são usuários recorrentes? São pessoas, usuários que mensalmente estão ali se manifestando nessas redes, consumindo algum tipo de conteúdo, postando alguma coisa, comprando alguma coisa, são pessoas que têm algum tipo de interação com essas redes sociais. E talvez agora seja um momento interessante para fazer essa introspecção, essa reflexão introspectiva, de quanto tempo você aí do outro lado gasta nas redes sociais. Levantei aqui essa pesquisa que em média nós gastamos 2 horas e 22 minutos por dia nas redes sociais. Quem aqui nunca perdeu tempo atualizando a página, rolando para cima, rolando para baixo, fusão a vida de outras pessoas, investigando vidas de artistas, pegando notícias ou fofocas, alguma coisa do tipo, nas redes sociais. E aí viu que já se passaram 10, 20, 40 minutos, uma hora, que está ali naquela ação automática de atualizar as coisas sempre buscando uma novidade, sempre buscando alguma coisa para reforçar a sua manutenção naquela rede social. Quem nunca, não é verdade? E se você for parar, para pensar, 2 horas e 22 minutos por dia na rede social são 2 horas e 22 minutos que você poderia utilizar com alguma outra coisa nos meus atendimentos online ou no consultório, eu já ouvi diversas vezes pessoas falando que não tem tempo para visitar uma pessoa, para fazer uma coisa que gosta, para começar uma atividade física, mas se investigar bem, tem lá esse tempo envolvido em redes sociais, em coisas que essencialmente, se você for parar para pensar ali no pé da letra, não existe uma necessidade vital para aquela manutenção na rede social. Não existe uma necessidade de vida para você estar duas horas ou mais nas redes sociais por dia. E aí eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo os links dessa pesquisa, de tudo que eu vou falar aqui vai estar aqui embaixo. Você pode depois investigar e se espantar, assim como eu estou espantada, você pode investigar um pouquinho sobre essas questões logo aqui embaixo depois de ver esse vídeo. E outro dado interessantíssimo, quando nós vamos parar para pensar sobre a utilização das redes sociais e qual que é a interferência no seu cotidiano, essa pesquisa aponta que 49% dos usuários dessas redes, eles decidem fazer uma compra, eles pautam a sua compra baseado na influência desses influenciadores digitais, naquilo que eles falam, que elas falam que é legal. Então esses influenciadores digitais vão basear aí decisões de compra de pelo menos 49% dos usuários dessas redes sociais. E só nesse ponto nós conseguimos perceber que a rede social tem um interesse que pode ser muito legal de aproximar pessoas, de comunicação entre pessoas que estão muito longe geograficamente, muito distantes e se aproxima a partir dessa ferramenta de comunicação, de compartilhar momentos legais da sua vida com outras pessoas. Enfim, muitas coisas que a gente pode levantar aqui que seria um, um motivo legal da existência dessas ferramentas. Mas aqui nessa observação das pessoas que baseiam as suas compras, que decidem as suas compras mediante aquilo que os influenciadores postam nas suas redes sociais, nós conseguimos perceber que esse mercado é um mercado, acima de tudo, financeiro com interesses monetários. E pode parecer um pouco óbvio falar isso, mas eu acho que o óbvio também precisa ser dito. Ou seja, por mais que pareça legal, por mais que pareça bonitinho, as redes sociais têm esse outro lado que mesmo inconscientemente nós estamos expostos, principalmente quando nós não temos um olhar crítico e não paramos para analisar o que, que nós fazemos mediante o nosso olhar nessa rede social e principalmente o contrário, o que, que essa rede social proporciona para gente financeiramente, financeiramente fisicamente, emocionalmente ou qualquer outro patamar de vida que você possa ser influenciado por essas ferramentas de comunicação. Eu tô falando que ferramentas de comunicação, mas na verdade, no fundo, no fundo, nem é o um interesse ali de comunicação mesmo. O interesse mesmo tá em te vender alguma coisa, seja por patrocínio ou por alguma outra questão que possa ser monetizado. E eu tava vendo também uma palestra de um médico psiquiatra, o doutor Flávio Milman, Falando um pouco da percepção dele sobre a influência na saúde mental dessas pessoas que criam uma certa dependência dessas redes sociais. Quando nós estamos falando em dependência, é importante a gente separar o que é dependência e uma utilização equilibrada, uma utilização normal. Quando existe uma dependência, nós percebemos que já por si só não existe ali um poder de escolha. Você não consegue se desfazer daquela rede, você não consegue se desfazer de a cada 30 minutos, 10 minutos, investigar se tem alguma coisa atualizada ali. Qualquer toquezinho no celular você já pega na ansiedade de saber o que está acontecendo. Tem sempre uma interação emocional de pouco controle e de muita passividade sobre aquilo que está acontecendo. A dependência por si só também gera muita abstinência quando não se tem acesso àquilo que te vicia. Por exemplo, quando você está em casa e a rede do wi-fi cai, a sua internet cai e você não tem como acessar aquela rede social. Como que fica para você? Você fica bem quando não tem acesso à internet? Quando você vai para um lugar onde não tem internet, não pega rede móvel, não tem wi-fi, não tem nenhum tipo de conexão? Você se sentiria confortável em ir para uma viagem, por exemplo, e deixar o seu celular para trás? Em ficar uma semana longe dessas redes sociais? Se você se questiona a respeito disso e se você principalmente se sente mal, pode ser uma boa hora para você refletir sobre isso e pontuar a necessidade dessa rede social. É você que a controla ou ela que controla você? E voltando aqui para esse TED Talk do Dr. Flávio Milman, ele apontou aqui uma coisa interessante, também vai estar aqui embaixo o link de referência dessa palestra, ele fazendo uma associação direta entre a utilização das redes sociais e depressão autoestima e dependência. E como nós estamos em setembro, que é onde nós, profissionais da saúde, que normalmente já falamos sobre isso, mas em setembro torna-se ainda muito mais popular e necessário falar do setembro amarelo, que é esse mês da prevenção ao suicídio. Que é quando nós discutimos essas questões, políticas públicas, acessibilidade, cuidados, apoio, acolhimento a essas pessoas que estão passando certamente por uma crise, por algum tipo de adoecimento, por alguma questão que torna possível aquela tentativa de suicídio. Então acredito que o timing aqui também seja bastante interessante. E essa associação é muito interessante ser feita, porque quando nós falamos principalmente de autoestima, eu já falei aqui no canal diversas vezes, eu já ouvi dos meus inscritos, tanto aqui, tanto no meu Instagram também, Falando sobre essa percepção de não ser o suficiente, de não ter o suficiente, porque fulano de tal tem e você não tem, porque aquela pessoa viajou para tal lugar que você nunca saiu nem do país. Esse tipo de associação que se vê ali diretamente como se fosse uma rede social, um espelho ideal de vida. E aquela pessoa tá ali como uma base do que, que deve ser feito, do que, que você deve ter e se você não tem é porque você está para trás. E não parece muito saudável esse tipo de comparação, na verdade. E aí a dependência ligada à autoestima, que também gera um impacto na sua saúde mental, no sentido de uma depressão ou de uma ansiedade, por exemplo, é a respeito dessa autopromoção. Tirar aquela selfie, colocar mil e um filtros, dedicar ali um tempo para escolher uma legenda legal, que seja num lugar legal e que seja tudo perfeito. Essa autopromoção tem um impacto muito direto na nossa própria autoobservação. Quantas curtidas recebeu, quantos comentários recebeu, e aí se tem uma crítica, torna-se ainda pior, na é verdade. Exclui aquela foto, fica um tempo ali desesperado, achando que o mundo acabou, que você é a pior pessoa do mundo, a pessoa mais feia ou desinteressante e gente. Isso é tão problemático que deve ser estudado e, principalmente, você aí do outro lado precisa tomar muito cuidado com relação a esse impacto e a sua necessidade de se autopromover e, principalmente, de receber retornos positivos por postar uma foto ou por se expor nessa rede social. E aí quando a gente pensa nesse mundo ideal, tirar a foto ideal com o cenário ideal, com a legenda perfeita, com as hashtags mais pontuais, marcar todas as pessoas e tem que ser rápido, tem que ser instantâneo, tem que responder na hora, tudo isso cria esse mundo meio performático que você tem que ter ali uma série de exigências a serem cumpridos, todo mundo precisa de engajar o seu conteúdo, compartilhar o seu conteúdo, comentar o seu conteúdo e eu como profissional que eu utilizo das redes sociais para falar do meu trabalho, isso me move também e me deixa muito preocupada porque eu já me vi em alguns momentos tentando me comparar com algumas outras pessoas, tentando saber se o meu conteúdo faz sentido e normalmente não, porque tem uma outra pessoa que faz melhor. Esse tipo de questionamento da exposição que eu tenho da minha vida e da minha profissão nessa rede social. Quanto mais tempo se passa nesse espaço de performance, menos realidade se vive, menos a vivência do cotidiano se torna verdadeira e a gente acaba vivendo uma vida pouquíssimo genuína e totalmente mascarada, maquiada por esse universo paralelo que a gente acaba criando e aceitando para nós mesmos como se fosse realidade. E eu não, não estou aqui, gente de verdade, tentando fazer com que você, aí do outro lado, pare imediatamente de utilizar redes sociais, esqueça o celular, até porque isso sem acompanhamento também, sem uma reflexão, talvez nem seja o ideal mesmo, mas é pela minha experiência de vida e pela minha experiência também profissional de causar em você um tipo de pensamento, reflexão, uma análise crítica de tempo de demanda e de ligação afetiva com essas redes sociais, quando você está encurtando o espaço, quando você, principalmente nesse cenário que nós estamos vivendo, de isolamento social, você utiliza essas ferramentas ao seu favor para te aproximar de pessoas, isso é ótimo, mas quando você está aí se viciando e se ligando a esse momento, a essa questão como se fosse algo vital, necessário, sem isso você não existiria? Isso é muito problemático, muito problemático mesmo, mesmo que você não consiga perceber. Na minha experiência de vida, eu já compartilhei isso no meu Instagram, que se você não me segue ainda, o link tá logo aqui embaixo, falando com os meus inscritos lá de uma experiência que eu tenho vivido nos últimos dois três anos quase que é de tirar qualquer tipo de vibração ou som do meu celular e daqui a pouco talvez eu vou até tirar aquela luzinha que fica piscando também te provocando a ver o que está acontecendo nessa rede social ou nas mensagens alguma coisa que chegou para você isso me fez muito bem na questão da ansiedade pelo menos de não ter aquela questão de, nossa, tocou, vou ter que ver rapidamente, vou ter que responder que pode ser um parente, pode ser um paciente, pode ser alguma pessoa que não tira alguma dúvida. Não é tão necessário essa instantaneidade, por mais que o mundo te peça, te cobra isso. Você não precisa performar do jeito que alguém diz que você deve performar. Assim como eu falo tanto aqui no canal sobre o direito da subjetividade e da individualidade, também se proponha isso nas redes sociais. Tire ali as notificações, se você percebe que te incomoda, tire o barulhinho, tire ali a vibração, para você não ficar foito toda vez que aparecer uma notificação, porque se você estiver ali disposto a observar o que está acontecendo em momento de estudo, momento de trabalho, no trânsito, por exemplo... Pode acontecer vários acidentes e você perder algumas coisas ou até a sua própria vida pela influência, pela distração que aquele celular, aquele barulhinho vai fazer para você e olha, isso não é legal, principalmente a longo prazo. Vamos refletir sobre isso, vamos refletir sobre esse mundo fake, esse mundo falso, de criar perfis falsos, de alterar fotos, de inventar que está em algum lugar que não está, de achar que a outra pessoa vive melhor que você porque está em tal lugar, de se comparar e utilizar as redes sociais como espelho, porque assim não é. E você está em um lugar que ele é feito para te dominar, ele é feito para você ficar lá por mais tempo. Existem engenheiros, existem pessoas que estudam neurologicamente como você reage às coisas e a sua utilização molda Aquela bolha que você lá está Vai mostrar coisas que te agradam Vai mostrar coisas que potencialmente Você poderia comprar Se você sai daquela rede social E fica um tempo fora Ela vai ficar te provocando a voltar Para você continuar consumindo conteúdo Para os anunciantes continuar pagando Aquelas plataformas para receber mais dinheiro E se você está nesse mercado Se você está nessa ferramenta E não recebe nada por isso É porque é você que é o produto Você está consumindo coisas e gerando automaticamente dinheiro para as plataformas que estão recebendo, vendendo o seu tempo, vendendo você naquele espaço. E aí eu te pergunto, cara pessoa, o que, que você ganha com isso? Será que você utiliza as suas redes sociais ao seu favor ou será que ela que está utilizando você ao favor delas, querendo dinheiro, querendo status, querendo poder, e você só nesse meio campo perdendo e não ganhando quase nada. Faça uma limpa nas suas redes sociais, tire coisas que você acha que não fazem mais sentido, coloque coisas que te agregam valor, que agregam informações, que te façam pensar diferente, que falam aquilo que faz sentido para você, que realmente agrega alguma coisa, para não ficar tirando tempo, tirando dinheiro, tirando atenção, tirando conexões genuínas e próximas de outras pessoas, e para não tirar a sua essência de saber se comunicar, de saber se posicionar, de saber quem é você, por estar tão envolvido em um mundo performático que não existe no real, não existe no fato da sua existência, e ali você se perde, perde as pessoas, perde tempo, perde dinheiro, e aí parece que é só um mundo de perdas, e para mim particularmente perde um pouco de sentido. Eu espero que essa discussão tenha feito sentido para você. Se fez sentido, se inscreve aqui no canal, compartilha esse conteúdo, gente, com outras pessoas, porque nós precisamos de falar de saúde mental na contemporaneidade e coisas que estão surgindo agora ou algum tempo atrás para agora, que fazem sentido serem pensadas para a gente não ficar reproduzindo modos de existência sem se questionar e sem validar aquilo para a gente. Se você gostou desse conteúdo também, deixa aqui o seu like, compartilhe a sua experiência, compartilhe o seu pensamento sobre isso, principalmente sobre a sua experiência na utilização das redes sociais e como você acha que isso te influencia positivamente ou negativamente no seu cotidiano. Agradeço muito a você que ficou aqui até o final e até o próximo vídeo aqui no Asso da Mente. Tchau, pessoal!